0: Der Fußball Podcast. Fabian, äh, welcher Dr. Alban Song? Das frage ich dich. Beschreibt dein Zustand gerade am besten? Ist es Sing Halleluja, Ist es No Coke oder ist es Hello Africa?
1: Ich glaube, es ist It's My Life.
0: Aber den habe ich doch gar nicht
1: aufgezählt. <lacht> ja, dann ist es vielleicht eine Mischung aus dem ersten und dem letzten. Dann wäre es glaube ich Hello Africa und was war das erste?
0: Sing Halleluja oder No Coke habe ich hier noch zur Auswahl gegeben. Genau,
1: Sing Halleluja und da können wir vielleicht ja mit einer kleinen afrikanischen Weisheit einsteigen. Wusstest du, dass das Distributionsnetzwerk von Coca-Cola besser ist, engmaschiger ist, als das medizinische Netzwerk will heißen, wenn es in ausgefallenen und nicht so erschlossenen Regionen Afrikas einer medizinischen Hilfe bedarf, dann nutzt diese medizinische, ähm, das Netzwerk von Coca-Cola, um in die entlegensten Orte zu kommen. Traurig, aber wahr. Hallo aus Afrika, hier ist Cape Town Talk oder Cape Talk of Town, wie du auch immer magst. Äh, ich bin in Kapstadt, ich grüße dich. Ich, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gerade eben so ein, so ein leichtes Problem, denn diese äh, leicht errötete Haut, die ich dann mit ein bisschen Aftersun eingecremt habe, die liest dann nur irgendwann langsam nach zu, zu pulsieren. Und außerdem jetzt hier so immer noch am Abend bei 28 bis 32 Grad äh, muss man schon gucken, dass man auch so einen kleinen Hauch des Windes vom Tag mit erwischt. Aber wie ist es denn bei euch so in, in Deutschland?
0: Ja, sechs, sieben Grad. Der Winter ist momentan so, dass man nicht jeden Tag Handschuhe und Mütze tragen muss. Aber ja, du bist in Afrika, deswegen habe ich auch diesen äh, Dr. Alban-Einstieg gewählt. Äh, und eine Frage noch, warum bist du so bescheiden? Andere Influencer, die fliegen auf die Malediven oder nach Australien oder machen Urlaub auf St. Kitts in Nevis. Warum bist du so bescheiden und bist nach Kapstadt geflogen?
1: Ja, weil ich einfach ein, du weißt doch, down to earth, ein, ein Mann des Volkes bin. Und weil du ja auch wirklich weißt, ich glaube, das habe ich auch schon mal in einem vielleicht Vorgänger-Podcast erwähnt. Die Älteren unter uns werden sich noch daran erinnern. Ich habe ja Familie in, in Afrika, also tatsächlich in, in Johannesburg. Meine große Schwester, die lebt dort mit ja ihrer Familie, wenn du so möchtest, also mit ihrem Mann. Und ich habe diese ähm, kleine Winterzeit oder diese dann doch ja recht ausgeprägte Winterzeit für einen kleinen, so muss man es sagen, Boxenstopp genutzt und bin über Johannesburg und über Free State, das ist die südliche Provinz von Johannesburg mal nach Südafrika geflogen. Und am Ende habe ich mir überlegt, dann, wenn du schon mal hier unten bist, ne, also wenn du schon mal diese 10.000 oder 11.000 Kilometer in Kauf genommen hast, dann kannst du ja vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, Surfurlaub machen. Und das mache ich jetzt hier in Kapstadt.
0: Ja, und wir surfen jetzt ja auch wieder. Meine Mutter würde sagen, dass WLAN funktioniert. In der vergangenen Woche hattest du kein WLAN, deswegen gab es auch keine Anstoßfolge und jetzt zeichnen wir an diesem Dienstag den 14. Februar am Valentinstagabend, wenn man so will, auf. Es ist in Deutschland kurz vor 20 Uhr, gleich begrüßt uns Susanne Daubner möglicherweise mit der Tagesschau und um 21 Uhr spielt dann der FC Bayern in der Champions League im Parc de Prince bei Paris Saint-Germain Achtelfinal Hinspiel. Bis das losgeht, wollen wir durch sein mit der Aufzeichnung. Und jetzt habt ihr auch schon die Antwort auf die Frage, die ihr euch stellt, wenn ihr erst am Mittwoch oder am Donnerstag diese Folge hören solltet. Warum haben die denn nicht über die Champions League? Warum haben die nicht über Mbappé und Messi gesprochen, sondern nur über Nico Gieselmann? Das ist die Antwort. Wir reden heute über Nico Gieselmann, über Union Berlin und über die Frage, kann der 1. FC Union tatsächlich Deutscher Meister werden? Aber wir haben auch noch so ein Land-Bayern-Thema und das ist natürlich Manuel Neuer, der jeden Tag, egal ob er ähm, der SZ ein Interview gibt oder was auch immer macht, ein Thema ist beim FC Bayern, weil sich alle fragen, hat er beim FC Bayern noch eine Zukunft? Und diese Frage diskutieren wir natürlich auch ausführlich.
1: Und dazu muss ich natürlich noch eine kleine Insider-Frage an dich stellen, die du natürlich ganz einfach beantworten kannst. Wie heißen die beiden Fußballvereine, die beide im Southwest Township in Johannesburg beheimatet sind. Wie heißen sie beide? In Soweto nennt man mit Abkürzung auch das Township rund um Johannesburg, in dem, ja, tatsächlich, man weiß es nicht ganz genau, entweder rund eine Million oder eher fünf Millionen, man weiß es nicht ganz genau, man kann nicht reinzählen, man kann die Menschen dort nicht zählen, man kann es nicht erfassen. Wie heißen die beiden Clubs, die dort beheimatet sind, Michael Augustin? Die Kaiser, das ist noch nicht Chiefs, der
0: eine die Kaiser Chiefs und die Orlando Pirates.
1: Das ist absolut richtig, 100 Punkte. Dazu möchte ich eine kleine Geschichte erzählen. Mein, das ähm, ist das denn mein, ja, mein, mein Schwager hat logischerweise auch einen Vater und der ist glühender, glühender Kaiser Chiefs Fan. Ne? Also ein glühender Kaiser Chiefs Fan. Und was ich ganz charmant, was ich ganz niedlich finde, was ich ganz süß finde, ist, ähm, das war immer so, wenn es denn das Derby gab, ne? so wie die Piraten aus Hamburg gegen der Club von der, von der Elbe. Der, Piraten
0: der, der, gegen Primaten, wie man äh, bei <lacht> feinkost Kolinski zu sagen pflegt.
1: Ja, von mir ist auch so, also Piraten gegen den HSV und äh, so gab es natürlich dieses Spiel auch und wie gesagt, er war ein glühender und er ist ein glühender Kaiser-Chiefs-Fan und ähm, was ich ganz charmant fand, äh, seine Frau hat sich bei diesem Derby immer <lacht> besonders für die Tore der Orlando Pirates gefreut und äh, ja, die sind bis zum Schluss immer großartig verliebt gewesen. Vielleicht äh, hält ja auch so eine, eine innerhäusige, familiäre Derby-Konstellation die Ehe auch
0: jung. Ja, aber du warst auch im Stadion, aber nicht in dem, sondern bei äh, Ajax Cape Town. Habe ich das richtig gesehen? Du hast Videos geschickt und Fotos.
1: Ja, das war nicht Ajax Cape Town, sondern das war äh, äh, ähm, ähm, Kapstadt, wir einmal ganz kurz Cape Town City FC, genauso heißen die. Ähm, und was übrigens auch echt skurril ist, du gehst in dieses WM-Stadion von 2010 und das heißt, na, wie heißt das mittlerweile DHL-Stadion?
0: Äh. Ah, da geht die Post ab, ne?
1: <lacht> ja, ich muss dazu sagen, die haben ein Spiel gespielt gegen Royal, ähm, Schieß mich tot, nicht an Werpen, aber auf jeden Fall ähm, sind wir da rein und dieses riesengroße WM-Stadion war ungefähr mit zweieinhalb, vielleicht mit 3.000 Zuschauerinnen und Zuschauern gefüllt. Es gab ein Tor, was äh, nicht gezählt hat, aber es gab halt auch keinen Videobeweis, also der Ball war klar hinter der Torlinie, wir haben das von der Haupttribüne beobachten können, der Ball war hinter der Linie, wurde aber nicht gegeben und das war die, die round of 32, also die, die Runde der letzten 32, ein Cup-Wettbewerb, 0 zu 0 nach 90 Minuten und im Elfmeterschießen gab es dann auch noch jede Menge Fehlschüsse und dann hat am Ende sich tatsächlich das Auswärtsteam durchgesetzt. Es war also wirklich fußballerisches Niveau und ich möchte jetzt den Südafrikanern nicht zu nahe treten. Das war maximal Regionalliga-Niveau.
0: Das erinnert mich so ein bisschen, wie du das erzählst, großes Stadion, wenig Zuschauer, vergangene Drittligasaison. Türk Gücü München, inzwischen insolvent, spielte ja zwei Jahre in der Dritten Liga, unter anderem auch im großen Münchner Olympiastadion. Und da haben sich auch nur ein paar hundert Zuschauer bei Heimspielen verloren. Also daran musste ich gerade spontan denken. Aber wir wollen jetzt nicht in die ganz tiefen Abgründe eintauchen und schon gar nicht abtauchen. Wir wollen den damals oder ehemals besten Torte der Welt, Manuel Neuer, thematisieren. Was hältst du davon?
1: Auf jeden Fall. Ja, auf jeden Fall. Meine Frage ist die, ist A, die Zeit von Manuel Neuer vorbei und wenn ja, hat er sich das selbst zuzuschreiben?
0: Ich sollte jetzt eine Antwort darauf liefern. Ähm, ja? Okay, pass auf, ich hole ein bisschen aus. Wir können ja so ein kleines Was-bisher-Geschah mal machen. Manuel Neuer hat sich ja noch während die WM in lief beim Skiwandern das Ski- und Wadenbein gebrochen und fällt jetzt für den Rest der Saison aus. Punkt 1. Punkt 2. Vor einigen Wochen ist Toni Tapalovic, sein Freund und Trauzeuge und Torwarttrainer, beim FC Bayern vom FC Bayern entlassen worden. Daraufhin hat Manuel Neuer vor kurzem der SZ, nicht der Ski-Zeitung, sondern der Süddeutschen Zeitung, ein Interview gegeben. Und da wurde er dann auch ähm, so zitiert, dass ganz klar, Ablesbar ist ein Streit mit den Bayern-Bossen. Man hätte ihm das Herz rausgerissen, indem der FC Bayern Tarpalovic vor die Tür gesetzt hätte. Mit Julian Nagelsmann, seinem Trainer, der mit Tarpalovic nicht klar kam, gab es inzwischen eine Aussprache. Aber Nagelsmann hat auf die Frage keine eindeutige Antwort gegeben, ob Manuel Neuer denn in der kommenden Saison noch Kapitän des FC Bayern sein würde. Er ist ausgewichen bei dieser Frage. Nagelsmann, Der Vertrag von Neuer läuft noch bis 2024. Und es gibt inzwischen mit Michael Rechner, der ehemalige Hoffenheimer, einen neuen Torwarttrainer. Der war zuletzt auch im Trainerteam der türkischen Nationalmannschaft. Die Bayern haben sogar eine Ablöse für Rechner an die TSG Hoffenheim bezahlt. Soweit ist es schon, dass für Torwarttrainer, die noch Verträge haben, Ablösesummen gezahlt werden. Das sind mal kurz die Fakten. Wie war jetzt deine Frage? Ich habe es schon wieder vergessen, weil ich jetzt so einen langen Monolog gehalten habe.
1: Meine Frage war, ob die Bälle, die der neue Torwarttrainer dann rausbringt in die Sebener Straße auf den Spielplatz zu Sven Ulreich und Jan Sommer, ob das denn Taschenrechner
0: sind. Ach so, ähm, du meinst, ob er noch mit Manuel Neuer rechnet oder rechnet, ähm, nachdem. Nee, er meine dann Frage
1: ist äh, gewesen, ob die Zeit von Manuel Neuer vorbei ist. Ich, ich, ich will mal selber so ein bisschen mit reinkommen in die Diskussion. Du hast es total wunderbar zusammengefasst, aber es ist ja auch so, dass es ja so unterschiedliche Granten, möchte ich mal sagen, äh, gibt, die, die das versuchen zu beurteilen. Ne? Es gibt so ein bisschen diese. Nestbeschmutzer-Seite, das ist eher so Lothar Matthäus und äh, eher so ein bisschen Stefan Effenberg und dann gibt es eher so ein bisschen auch die, die Sepp-Meyer-Ecke und ähm, mich interessiert auf der einen Seite rein faktisch können wir es natürlich nicht lösen und sagen, Manuel Neuer, die, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Die große Frage, die wir uns ja auch schon vor Wochen gestellt haben, ist, kann man ganz generell alleine aus sportlicher Sicht wieder nach so einer schweren Verletzung in dem gehobenen Fußballalter wieder zurückkommen und vor allen Dingen dann eben auch besser sein als die Konkurrenz. Aber die Frage ist natürlich auch, ob Manuel Neuer tatsächlich auch politisch noch eine Chance hat und ob es als eine Art Affront zu werten ist oder ob ähm, das soziale Herz in mir auch sagt, ich finde es gut, wenn sich Menschen auch trauen, das zu sagen, was sie gerade empfinden und vielleicht auch mal aufbegehren. Und ähm, das ist natürlich etwas, was noch nie en vogue war beim FC Bayern München. Denn wenn du irgendwelche Dinge verändert hast beim FC Bayern München, und jetzt will ich nicht mit Jürgen Klinsmann anfangen, aber vielleicht ein bisschen bei Nico Kovac aufhören, wenn du sagst, du ähm, sortierst mal ein paar... Ähm, politisch-strategisch wichtige Personen aus, wie damals unter anderem Thomas Müller. Da gab es doch auch diesen wunderbaren Tweet von dessen Frau damals beim Augsburg-Spiel. Da lässt er schon wieder meinen Mann draußen und so weiter und so fort. Und wenn du nicht diese Spieler, die zum Verein oder zur Vereins-DNA dazugehören, integrierst ähm, und wenn du irgendwas gegen das System äh, machst und, und aufbegehrst, dann gehörst du irgendwie nicht mehr mit dazu. Und ich habe so ein bisschen ähm, bei, bei all dem vielleicht taktischen Ungeschick, das Manuel Neuer auch gewählt hat, habe ich trotzdem auch ganz viel das Gefühl, dass die Bayern sehr, sehr pikiert und sehr, sehr beleidigt und sehr, vor allen Dingen sehr, sehr unsachlich und sehr, sehr persönlich angegriffen darauf reagieren.
0: Ja, es soll ja offenbar auch noch eine, eine noch nicht genau definierte Strafe geben, eine Geldstrafe für Manuel Neuer. Ich glaube, man kann ganz viel noch gar nicht abschließend beantworten. Also, über allem steht die Frage, wie gut wird Manuel Neuer dann wieder, wenn er mit der Vorbereitung auf die kommende Saison, also auf die Saison 2023-2024 beginnt. Wie fit ist er dann wieder? Er ist, glaube ich, ehrgeizig genug. Er will so nicht abtreten. Er hat zwölf Jahre beim FC Bayern gespielt, hat, ich habe neulich irgendwie eine Zahl aufgeschnappt, wahnsinnig viele Titel geholt. 29 Titel hat er insgesamt mit dem FC Bayern gesammelt. Der will so, der ehemals weltbeste Torter will so nicht abtreten. Der hat den Ehrgeiz. Aber ich glaube, es hängt ganz viel auch davon ab, wie sich Jan Sommer jetzt in den wichtigen Spielen zeigt. Und die wichtigen Spiele, da bin ich jetzt doch zumindest ganz kurz mal bei dem Duell, das heute Abend in Paris angepfiffen wird. Von den vier Halbzeiten beginnt um 21 Uhr die erste. Und äh, in solchen Spielen muss ein Jan Sommer natürlich auch über sich hinauswachsen wie alle anderen Bayern-Spieler auch. Wir alle kennen noch die Aussagen. Ich weiß gar nicht mehr, ob es Uli Hoeneß war oder was Karl-Heinz Rummenigge, der Juan Bernat äh, im Endeffekt auch ähm, kritisiert hat. Der kann auch ein Lied davon singen. Hey, wenn man das, eben war, auch, das,
1: war, das war Hoeneß. Der, das war Hoeneß, der Bernat, ja, guck mal. Der Bernat hat uns die Champions League gekostet, ne?
0: Ja, genau. So und da sind die Bayern sehr empfindlich. In der in der Liga muss Jan Sommer das Tagesgeschäft abarbeiten, wie er das ja bisher auch ganz gut macht. Aber in der Champions League gibt es jetzt halt diese beiden Spiele gegen Paris möglicherweise. Denn wenn die Bayern weiterkommen, sollten weitere Ko-Duelle ab dem Viertelfinale. Da muss er funktionieren. Und wenn er da gut funktioniert, dann wird's Umso schwerer für Manuel Neuer, ganz gleich, ähm, wie gut er dann in der Vorbereitung ist. Dann kann es natürlich sein, ähm, dass Julian Nagelsmann ihm noch die Kapitänsbände wegnimmt und dass man ihn vielleicht dann auch ähm, nahelegt, dass er keine Perspektive hat, die Nummer eins zu werden. Ich kann mir vorstellen, dass der Trainer Nagelsmann im Sommer, also in der Vorbereitung auf die kommende Saison, alleine um dieses Thema äh, nicht wochenlang in den Medien am Köcheln zu halten, sich frühzeitig festlegen wird, wer sein erster Torhüter sein wird in der kommenden Saison. Aber das ist jetzt meine Interpretation im Best Case für Jan Sommer. Was passiert denn, wenn die Bayern rausfliegen in der Champions League gegen Paris im Achtelfinale? Dann ist ja die große Frage, ob Julian Nagelsmann überhaupt noch eine Zukunft als Bayern-Trainer hat nach dem Aus in der vergangenen Saison, nach dem Viertelfinale aus. In der vergangenen Saison wäre das ja noch ein äh, größerer Misserfolg, wenn es zum Aus gegen PSG im Achtelfinale käme. Dann könnte es sein, dass Nagelsmann die Saison beim FC Bayern gar nicht zu Ende macht. Das wiederum würde die Position von Manuel Neuer vielleicht stärken. Es ist noch so viel im Unklaren, deswegen kann man eigentlich noch keine Antwort darauf geben. Äh, nur die, ich glaube, Neuer wird so ehrgeizig sein, dass er so nicht abtreten will, nach dieser langen, langen Karriere. Ähm, und mein Gott, ähm, der wird egal... Ähm ob er noch eine Zukunft hat beim FC Bayern oder nicht, äh, Angebote kriegen aus allen Winkeln dieser Erde, ob es aus der Major League Soccer sein wird, wo es ja mit Inter Miami auch einen äh, ganz gut situierten Club gibt, dessen Besitzer David Beckham ist. Saudi Arabien Cristiano Ronaldo lässt grüßen. Ich habe keine Ahnung, ob Manuel Neuer so gestrickt ist, dass ich denn dann, dann auch äh, zu, für einen Vertrag ähm, in, in Saudi Arabien hinreißen ließe. Ich glaube, aus jeder großen europäischen Liga wird es mindestens einen Verein geben, der bereit wäre. Neuer dann im Sommer zu verpflichten. Ich kann nur sagen, dass er bestimmt alles geben wird, um nochmal annähernd die Form zu erreichen. Aber wie das nun ausgeht, keine Ahnung. Mein Gefühl sagt mir nur, Julia Nagelsmann lässt es auch mit dieser, ja, schon auch etwas doppeldeutigen Ansage, ob er nun Kapitän bleibt oder nicht, auch auf so ein kleines Machtspielchen ankommen. Und Neuer muss sich erstmal hinten anstellen.
1: Ja, und manchmal ist es natürlich auch bitter, wenn du erkennst, dass du vielleicht auch selber nicht mehr in der Lage bist. Ich erinnere mich an dich und ich meine es jetzt gar nicht äh, kritisch gesehen, sondern einfach nur so, wie, wie du es auch analysiert hast. Wir, wir sind ja beide, glaube ich, auch unisono zu der Meinung gekommen, dass Manuel Neuer nicht mehr Weltklasse ist und dass der FC Bayern München natürlich als, als Verein, der immer den Anspruch hat, mindestens im Viertelfinale, vielleicht auch eher im Halbfinale oder vielleicht möglicherweise im Champions-League-Titelrennen auch mit dabei zu sein, dass der natürlich auch eine Nachfolgeregelung braucht. Und die Nachfolgeregelung wäre ja nicht einmal Jan Sommer, wenn du mich fragst, sondern Jan Sommer ist für mich eine Zwischenlösung. Aber du kannst natürlich jetzt auch nicht sagen, bei dieser glasklaren Nummer eins, die es ja in, in München gibt und die ja wiederum im europäischen im europäischen Vergleich auch eine gewisse Besonderheit hat, eine gewisse Sonderstellung hat. Weil bei vielen anderen Champions-League-Teilnehmern, dann spielt da mal im FA Cup, spielt mal der Torhüter, der ist im Pokal immer gesetzt, der darf in der Liga ran, der geht hier mal rein und raus. Und beim FC Bayern München war es eigentlich immer ganz klar, ist Manuel Neuer fit, spielt Manuel Neuer. Und du brauchst natürlich eine Nachfolgeregelung. Aber ich bin tatsächlich auch mal gespannt, ich bin auch mal gespannt. Ähm, bislang hat sich der Verein ja ganz klar in Richtung Julian Nagelsmann positioniert, aber jetzt muss natürlich mit Cancelo, mit dem, dem, dem Torwarttrainer, mit, mit Rechner und jetzt muss natürlich der Erfolg auch her, weil ansonsten hätte der FC Bayern München sich auf die möglicherweise falsche Seite geschlagen.
0: Ja, und am 8. März, dann ist das Rückspiel in München, dann äh, könnte man die Frage vielleicht ein bisschen genauer beantworten, weil dann wissen wir, ob die Bayern es dann ins Champions-League-Viertelfinale geschafft haben oder nicht. Und äh, wenn sie es nicht schaffen sollten, dann hätte Nagelsmann große Probleme, weil ein Elfter-Meistertitel in Folge ja, wäre nett, aber ich glaube nicht ausreichend, ähm, um längerfristig als Bayern-Trainer eine Zukunft zu haben. Und wenn selbst wenn die Bayern dann noch den Pokal holen sollten, ähm, da sind sie ja immerhin noch vertreten nach den der FC Bayern ja in den vergangenen beiden Saisons früh ausschied. Einmal übrigens in Kiel mit äh, dir in einem sehr kalten Holstein-Stadion. Das fällt mir gerade noch ein. Aber äh, ich glaube, man kann sagen, die Folge könnte vielleicht heißen, wenn Neuer nicht mehr der Alte ist. <lacht> ja,
1: möglicherweise. Ich habe auch noch zwei weitere Vorschläge. Oder entweder ähm, zu dem Thema wollen wir am Ende auch noch kommen, wenn der HSV Jatta Dapper Du pfeift oder möglicherweise auch Früher hat man ja gesagt, ähm, haben ist besser als brauchen, aber man könnte mittlerweile auch sagen, wenn Haberer besser als Brause ist, oder?
0: Ja, ähm, schön, schöne Überleitung. Äh, so bleiben wir zumindest an der Tabellenspitze der Bundesliga. Ähm, viele fragen sich ja, kann Union Berlin es tatsächlich schaffen, deutscher Meister zu werden? Wir gucken auf die Tabelle, sehen, der Union hat mit 42 Punkten nun sein Ziel erreicht. 40 Punkte sind schon eingetütet und die Berliner haben nur einen Zähler weniger als Tabellenführer Bayern München. Und deswegen habe ich ja scherzhaft von auch mal Nico Gieselmann erwähnt. Der hat ja gesagt, wenn wir alles gewinnen, dann werden wir deutscher Meister. Da muss man sich jetzt den Zwinker-Smiley ähm, dahinter denken. Aber was glaubst du, hat Union das Zeug, deutscher Meister zu werden? Ja, also
1: ja, sie haben das Zeug ähm, und zwar deshalb, weil sie, glaube ich, jetzt aktuell in so einen, so einen Rausch gerade reinlaufen. So, ne? die, die, die Frage wird natürlich auch sein, wie kommen sie mit den unterschiedlichen Belastungen klar und so weiter und so fort. Aber ich glaube, das Allerwichtigste, das Allerwichtigste ist die Antwort auf die Frage, ist, ähm, was machen die Konkurrenz? Also die ich muss ganz ehrlich sagen, bis hierhin habe ich gesagt, okay, das war jetzt so ein Rausch, das war ein sehr, sehr guter Start in das neue Jahr, okay, aber wenn du...
0: Was heißt sehr guter Start? Sechs Spiele in 2023, sechs Siege, besser geht's ja nicht, ne?
1: Ja, genau, das meine ich. Das war ein sehr, sehr guter Start, definitiv. Und ähm, ich hätte Ihnen jetzt nicht zugetraut, dass Sie so gegen RB Leipzig gewinnen. Das ist natürlich dann auch schon wirklich sehr, sehr stark. Aber auf der anderen Seite erkennst du auch eben daran, dass die Konkurrenz, die normalerweise sicherlich gefestigter wäre, und da beziehe ich den FC Bayern München mit, mit ein, der ja erstmal mit, glaube ich, drei Niederlagen, äh, drei Niederlagen, drei Unentschieden in, die, ähm, in das Kalenderjahr gestartet war. Dortmund ist dann natürlich auch jetzt oben wieder mit dran, aber solange Union Berlin so souverän auftritt und auch diese Spiele bei vermeintlich deutlich stärkeren Mannschaften so souverän gewinnt, durch zum Teil dann eben ja auch individuelle Klasse, das ist ja wiederum auch das Ding, normalerweise war das ein Verein, jetzt nicht sonderlich attraktiven Fußball gespielt hat, nicht sonderlich viel für das Spiel getan hat, aber wenn du jetzt in Anführungsstrichen einfach so schnöde so ein, ein Spiel gewinnen kannst, indem du damit zum Traumtor äh, nach so einer Ecke durch äh, Haberer rausgehst, ja, natürlich können sie das, natürlich können sie das denn tun und ich meine, was wäre das für eine geile Geschichte, wohl wissend, dass du im kommenden Jahr natürlich dann die, die Hälfte der Mannschaft irgendwo in der Premier League spielen hast und die andere Hälfte irgendwo bei Borussia Dortmund oder bei Borussia Mönchengladbach. Aber ähm, ja, also bitte, bitte, bitte ja, bitte mehr, bitte in jedem Fall bis zum Schluss die Möglichkeit haben. Ich, ich traue ihnen, trau ihnen das äh, durchaus zu, ähm, wenngleich ich es aber durchaus auch gleichzeitig für sehr unwahrscheinlich halte.
0: Ja, da hast du dich ja jetzt zu allen Seiten offen gehalten. Ähm, ich traue Union das nicht zu. Die Antwort ist einfach und heißt Bayern München, weil die Bayern zum elften Mal in Folge Meister werden. Ich glaube, da gibt es kein Vertun. Aber ich traue Union auch zu, dass es ähm, bis zum Schluss so an den Top 4 dran sein wird. Und das hieße ja Champions-League-Qualifikation. Also, dass sich Union dann für die Champions-League erstmals qualifizieren würde. Ähm, es ist ja auch schon echt witzig. Ähm, Union ist ja nun nicht, ähm, wir sind nicht, am, nicht, nicht im September. Die Saison hat schon 20 Spieltage hinter sich. Das ist ja viel mehr als die oft zitierte Momentaufnahme. Das ist ja eine nachhaltige Leistung und auch eine, Wirklich mit Siegen, äh, unterfütterte Leistungen und äh, mit dieser physischen Spielweise. Union spielt ja eigentlich einen etwas ausgefeilten zweitliga und damit werde ich wahrscheinlich einigen Zweitliga-Teams nicht gerecht, die aktuell da spielen. Äh, die Berliner gehen sehr auf zweite Bälle, leben von Standards, äh, die Physik spielt eine ganz große Rolle und dann natürlich auch die Schnelligkeit von Spielern wie Siebert Schuh und Becker und äh, gefühlt äh, nimmt Urs Fischer immer viele Wechsel vor, aber die Mannschaft funktioniert trotzdem, selbst wenn, ich habe es ja neulich mal erwähnt, so jemand kommt wie Juranovic, der für Kroatien bis auf eine Partie jedes Spiel bei der WM gemacht hat. Der ist sofort da, der funktioniert sofort. Das ist schon erstaunlich. Und ich glaube, die Berliner sind manchmal selbst ein bisschen von sich überrascht. René Kedira hat gesagt, wir wissen auch nicht immer, warum wir die Spiele ziehen. Aber genau das klappt ja. Von den sechs Siegen in diesem Jahr hat Union vier Spiele nach Rückstand gewonnen. Und äh, da bin ich dann bei Urs Fischer, der nun fünf Jahre Trainer dieser Mannschaft ist und natürlich auch ein ganz entscheidender Faktor ist, wenn es darum geht, ähm, das Erfolgsrezept von Union Berlin ja zu erklären eine Erklärung hat man ja nicht so richtig, weil ja alle irgendwie noch staunend vor dieser Erfolgsgeschichte sitzen, aber er hat gesagt, Mentalität, Solidarität, Teamgeist das sind so entscheidende Faktoren, da können wir mithalten, hat Urs Fischer gesagt. Ansonsten, was so die individuelle Klasse vieler Spieler angeht, sind die Leipziger, die Dortmunder und die Bayern ja sowieso besser. Aber was ich mich frage, und da würde ich gerne mal Mäuschen spielen, und da bin ich auch an deiner Meinung interessiert. Er hat ja gesagt, Urs Fischer hat ja gesagt, nachdem die 40 Punkte erreicht waren, jetzt haben sie 42 in Berlin, er wolle sich jetzt mit den Spielern zusammensetzen, um ein neues Saisonziel zu definieren. Ich würde ja gerne mal dabei sein. Und jetzt frage ich dich, glaubst du nicht, dass die sich jetzt sagen, ey, wir haben so eine Once-in-a-Lifetime-Chance, ich meine, so ein One-Night-Stand an der Tabellenspitze erleben die ja jedes Wochenende, wenn dann die Bayern einen Tag später ähm, spielen, aber äh, sagen die nicht, ey, wir wollen deutscher Meister werden, musst du doch eigentlich machen. Das Ziel wird natürlich nicht nach außen kommuniziert, aber glaubst du nicht, dass die uns alle verarschen und sich längst ähm, so zusammengeschworen haben und sich darauf committed haben, dass sie verdammt nochmal Meister werden wollen?
1: Nee, ich glaube, die sitzen jetzt da im Vereinsheim und sagen, komm, lass uns doch mal Platz 8 bis 10 versuchen. Nee, also ich glaube natürlich ja. Also ich glaube jetzt nicht, dass die da alle sitzen und sagen, wir wollen jetzt deutscher Meister werden. Aber ich glaube, die werden sich angucken und sagen, ey, zeigt mal, krempelt mal alle eure Trikots ein bisschen im Armbereich weiter nach oben und zeigt mal eure Muskeln und ähm, ja, zeigt mal euren, äh, eure Brust und die geht jetzt mal raus. Und also ich glaube schon, dass die natürlich jetzt sagen, ey, jetzt spielen wir jetzt spielen wir hier für, für die Punkte, jetzt, jetzt geht es geht's richtig los. Und ähm, das, die haben jetzt ja absolut nichts mehr zu verlieren, bin ich mir ziemlich sicher. Also genau wie du sagst, am, am Ende ähm, traue ich es ihnen zu, deutscher Meister zu werden, wegen der schwächelnden Konkurrenz. Auf der anderen Seite glaube ich auch, dass sie wahrscheinlich dann das ein oder andere Spiel auf der Zielgeraden dann doch noch verlieren werden. Und dann einen vielleicht starken vierten, vielleicht auch einen starken fünften oder vielleicht auch einen sensationellen, starken zweiten Platz machen werden ähm, und dann in die Champions League einziehen sollten. Der, der große Berlin City, City Club. Ähm, ja, also definitiv. Ich glaube schon, dass die, dass, die, dass die Ziele jetzt ähm, natürlich ganz nach oben angelegt werden. Wäre ja auch blöd, wenn nicht. Du willst doch als Leistungssportler sowieso immer den maximalen Erfolg. Und das heißt natürlich, du willst nicht Achter oder Zehnter werden.
0: Ja, das, das so. kann man ja auch schlecht kommunizieren. Aber ich glaube, keiner von denen wird jetzt sagen, äh, die Frage wird ja kommen. Und äh, Herr Fischer, Sie haben sich doch jetzt zusammengesetzt mit Ihren Spielern, um ein neues Saisonziel zu definieren. Er wird denn ja nicht sagen, bei der nächsten Spieltagspressekonferenz, ja, wir, wir haben uns äh, entschieden, wir wollen jetzt Meister werden. Ähm, also ich glaube, sowas wird man nicht hören. Aber ich glaube, genau das wird das Ziel, über das äh, Stillschweigen vereinbart worden ist, sein. Weil diese Chance, die kriegt der erste FC Union Berlin wahrscheinlich nur ein einziges Mal, und das wird in dieser Saison sein. Ganz langsam in dieser Saison. Und dass die Konkurrenz schwächelt, weiß ich nicht. Borussia Dortmund schwächelt gerade nicht. Die Bayern spielen zwar nicht überzeugend, aber schlagen trotzdem den VfL Bochum mit 3 zu 0. Und die schwächeln auch nicht. Und das ist auch einer der Gründe oder der Grund, weshalb es für Union Berlin maximal nur zu Platz 2 reichen wird. Ich gehe sogar noch ein, zwei Plätze weiter nach unten. sage aber, dass sich die Berliner am Ende für die Champions League qualifizieren werden.
1: Ja, das stimmt, dass die, die Bayern natürlich jetzt 13-0 gegen Bochum gewinnen und davor auch beim VfL Wolfsburg gewonnen haben, klar. Aber sie haben jetzt nicht diese, diese Souveränität, die wir sonst kennen, sodass sie da. Weiß Aber nicht, reicht ja, reicht
0: ja. Guck mal, jetzt kommt das große Spiel gegen Paris, da müssen die Bayern funktionieren. Die Bundesliga, die machen sie so im, im Vorbeigehen. Das ist, das ist so ein bisschen wie. Wie ein Pilot, der irgendwie seit 15, 20 Jahren ähm, den, den, den Job macht. Wenn der landet, dann klatscht ja auch keiner. Also klar, es gibt äh, Ferienflieger, ähm, da, da wird geklatscht, wenn der Pilot den Vogel sicher auf die Erde bringt. Aber die Bayern können ja auch mal ohne Beifall gewinnen. 3-0 gegen Bochum, ja, sind auch drei Punkte, ähm, ohne an die Leistungsgrenze zu gehen. Ja,
1: okay, ich bin, ich bin gespannt. Ähm, ich glaube, dass die, die Störfeuer intrinsischer Art wahrscheinlich größer sind als die Hürden, die von außerhalb kommen. Und das ist doch vielleicht auch wieder eine sehr, sehr gute Überleitung zum Dino der zweiten Liga, dem HSV. Den kann sportlich in dieser Saison nicht ganz so viel stoppen, aber höchstens irgendwie die Geschichten, die innerhalb des Vereins toben. Da gibt es den Dopingfall und da gibt es illegale Straßenrennen. Aber das das Rennen ähm, rund um die Aufstiegsplätze scheint mal wieder, scheint mal wieder der Hamburger SV ganz gut zu machen.
0: Ja, ich finde, der HSV, der ist momentan so attraktiv, der bedient ja so viele Sportfans. Die Radsportfans fiebern im Dopingprozess mit Mario Wuschkowitsch mit und rätseln, hat er nun gedopt oder doch nicht. Es kommt zu einer dritten Verhandlungsrunde vor dem DFB-Sportgericht. Die Formel-1-Fans werden von Jean-Luc Dompé und William mikkel brancis abgeholt. Das illegale Autorennen. Formel-1-Kenner sagen sich: Mensch, die Kurve da am Hamburger Fischmarkt, die hat er super genommen. Er vielleicht nicht rasieren müssen. Und dann gibt es natürlich auch die Drama-Fans, die auf den Fußball aus sind. Und die werden mit Spielen wie, und da, das meine ich jetzt wirklich ernst, äh, zuletzt das 4-2 gegen Braunschweig, habe ich im Volksparkstadion live gesehen, äh, zufriedengestellt. Und das 3-3 äh, in Heidenheim war ja auch nicht ganz übel. 0-3 hinten gelegen und dann äh, drei Tore innerhalb von 16 Minuten. Das dritte Tor, der Jatta Kracher, du hast ihn gerade eben erwähnt. Also sportlich sendet der HSV das Signal wir geben niemals auf. Wir sind nicht zu bezwingen. Und das ähm, ja ist schon ein starkes Statement. Aber ähm, wenn du mich jetzt fragst, frag doch mal, steigt der HSV auf?
1: Du, Michael, was ich dir schon immer mal fragen wollte, steigt der HSV eigentlich auf?
0: Da wäre ich mir nicht so sicher, weil... Diese psychische Komponente, die kann man nicht simulieren. Also, so eine Drucksituation, sagen wir mal am 29. 30. oder 31. Spieltag, wenn dann vielleicht so eine Serie von zwei, drei Spielen ohne Sieg plötzlich zum Problem wird und die Konkurrenz, ob sie nun aus Darmstadt oder aus Paderborn oder meinetwegen aus Heidenheim kommen mag, einen ganz guten Lauf hat. Also, das kann logischerweise äh, kein Spieler simulieren, weil wir Anfang Februar haben und auch nicht äh, Mitte, Ende Mai. Und ähm, deswegen bin ich immer skeptisch, was den HSV angeht. Aber ähm, ich muss auch sagen, das ist schon nicht verkehrt wenn man Spieler wie Kittel und Benesch, wie jetzt zuletzt in Heidenheim geschehen, also zwei überdurchschnittlich gute Mittelfeldspieler von der Bank bringen kann, dann noch Noah Katterbach, U21-Nationalspieler, Außenverteidiger und mit Andras Nemets einen ungarischen Nationalstürmer, der ja auch äh, ein Tor geschossen hat in Heidenheim. Also der Kader ist nicht so verkehrt. Ähm, da gibt es, glaube ich, wenig besser besetzte Kader in der zweiten Liga, aber ähm, lass, deck mal an meine Worte, was so ähm, die Spieltage 29 bis 31 angeht.
1: Wenn Tim Walter zum Löwen Dompeh wird, nee. Aber was ich ähm, in dieser Saison auffällig finde, ist, dass der HSV diese Spiele, die er sonst ganz gerne vergeigt hat, zieht. Und zwar meine ich es gab so diese, diese Top-Spiele, da die hat der HSV immer gut ausgesehen, wenn es meistens gegen ein Team ging, das das Spiel mitgestaltet hat und das mitgespielt hat. Und dann erinnern wir uns alle an die Spiele im Volksparkstadion. Alle waren hoffnungsfroh, erwartungsfroh und haben gesagt: Ey, heute gegen einen vermeintlichen Kleinen, gegen zum Beispiel Eintracht Braunschweig, heute, heute wird es da was. Und ähm, in den vergangenen Jahren waren das immer genau die Spiele, äh, wo der HSV jede Menge und Spott gezogen hat. Aber ja, Aber der HSV,
0: wenn ich da kurz zwischengrätsche, hat auch gegen Magdeburg und gegen Hansa Rostock zu Hause verloren. Das ist jetzt schon eine Weile her, weil es in der Hinrunde äh, weit vor der WM-Pause passiert ist. Also äh, so ganz abgelegt hat er diese Krankheit auch noch nicht.
1: Nee, in der Saison jetzt nicht, aber ich finde, man kann so eine gewisse Formkurve Erkennen und damit meine ich eben auch so ein Spiel dann gegen Heidenheim und Heidenheim ist ja nun, ich meine, Heidenheim ist ein direkter Konkurrent da oben gewesen, so, ne? Also, das war schon auch nicht selbstverständlich und in Heidenheim, bei Heidenheim zu gewinnen, ist auch nicht selbstverständlich oder beziehungsweise Punkte dort mitzunehmen. Also, das war schon, fand ich, wie sagt man so schön, so floskelhaft, ein Punkt der Moral. Wenn man jetzt so ein bisschen auf den Spielplan schaut, dann ist es, glaube ich, Bielefeld, Darmstadt, Nürnberg, Karlsruhe. Und da denke ich mir eher so, ja, dieses Spiel gegen Darmstadt, auswärts am Bölln-Falltor, da sehe ich den HSV ehrlich gesagt sogar noch eher in der Favoritenrolle, meine ich jetzt ganz im Ernst. Aber ich glaube, diese Spiele bei Bielefeld, zu Hause gegen kränkelnde, schwächelnde Nürnberger und dann gegen auswärts Baustelle. Wildparkstadion beim Karlsruhe SC. Ich glaube, das sind die Spiele, nicht nur Tomorrow, My Friend, sondern die die, die wirklich die, den, den Ausschlag geben. Und das ist jetzt natürlich auch abgedroschen, aber ähm, am, am Ende wissen wir auch, ja, der HSV ist sicherlich ähm, doch nochmal ein Stückchen besser als die Konkurrenz, aber der Qualitätsunterschied im Zweitligakader, der ist auch nicht gravierend. Das erkennen wir zum Beispiel auch daran, dass ähm, der FC St. Pauli, dein Verein, dein Orlando Paris ähm, nach einer schwachen Hinrunde jetzt ruckzuck da unten auch raus sind und ähm, in Anführungsstrichen da im Mittelfeld wieder anklopfen.
0: Ähm, ja, das ist schön, ähm, wobei ich sagen muss, dass ich immer noch ähm, nicht der Überzeugung bin, der Trainerwechsel von Timo Schulz zu Fabian Hützler sei richtig gewesen. Ich kann dazu vielleicht gleich noch zwei, drei Sätze mehr ausführen. Beim HSV ähm, finde ich die Offensive überragend. Äh, Reis wahrscheinlich einer, wenn nicht sogar der beste Mittelfeldspieler der zweiten Liga. Dompe nicht nur auf der Straße schnell, sondern auch als Glatzel, der Top-Torjäger im Sturm, Jatta äh, äh, immer schwer zu verzweifeln. Ähm, geniale Momente wechseln sich mit weniger genialen Momenten ab, aber einer, der den Gegner 90 Minuten beschäftigt oder zumindest so lange beschäftigt, wie er auf dem Platz steht, aber die Abwehr, und das zeigen ja auch die relativ vielen Gegentore gegen vermeintlich kleine Gegner, selbst Eintracht Braunschweig hat zwei ähm, Tore dem HSV eingeschenkt und danach noch weitere Chancen auf einen dritten Treffer gehabt, die Abwehr ist äh, nicht einer Zweitligaspitzenmannschaft würdig, ähm, deswegen wäre ich mit meiner Aufstiegsprognose noch etwas zurückhaltend.
1: Ja, kann ich auch nachvollziehen. Ist natürlich auch zum Beispiel, der, das wäre so ein bisschen der Paderborn-Weg unter Steffen Baumgart in der ersten Liga. Ne? Also wenn du mit, mit so einer Taktik, mit den extrem hochstehenden Abwehrketten, mit der extrem hochstehenden Abwehrreihe, mit einem Torhüter, der eine Art Libero spielt. Also wenn du so mit so viel Hurra-Fußball in die erste Liga gehst, dann gehst du auch genauso mit so viel Hurra wieder runter aber ja, momentan ist es tatsächlich die, die Offensive, die es rausreißen kann und ich denke wiederum auch, dass es in dieser Spielzeit eben dann nicht die vermeintlichen Top-Favoriten sind, wie noch in der vergangenen Spielzeit mit, mit Schalke und Werder. Dass du da durchaus dann auch als HSV äh, gute Chancen hast, auf jeden Fall bis zum Ende da oben mitzuspielen. Ob es dann ja, der Ende HSV
0: ist ja der Top-Favorit eigentlich, ne? Zumal die Hamburger ja auch ja. Äh, nach der äh, verloren gegangenen Relegation gegen Hertha gesagt haben: so, in diesem Jahr wollen wir auf jeden Fall aufsteigen. Also, die haben ja jetzt noch nicht um den heißen Brei herumgeredet, geredet. Das wäre ja nun auch gar nicht dem Naturell von Tim Walter entsprechend. Ähm, ja. aber, aber darf ich noch äh, zwei, drei, vielleicht sogar vier Sätze über den FC St. Pauli verlieren? Ähm, ich, ich finde ja. mich seit, seit Wochen so ein bisschen wie so ein. Aal um dieses Thema, zumindest ist, ist das der Eindruck, den viele haben könnten. Also natürlich ist es toll, dass St. Pauli jetzt dreimal gewonnen hat. 1 zu 0 gegen Nürnberg, 2 zu 0 gegen Hannover, 1 zu 0 gegen Kaiserslautern. Anhand der Ergebnisse kann man schon sehr gut erkennen, wo die Stärken gerade liegen. Fabian Hürzler sitzt auf eine sehr, sehr stabile Abwehr mit Metz, gibt es auch einen neuen Abwehrspieler, der Este Karol Metz, der wurde geholt. Die Dreierkette funktioniert und mit Metcalf gibt es jemanden, der jetzt Tore schießt auf einer neuen Position. Der Australier hat jetzt zweimal getroffen in diesem Jahr, spielt so eine Art rechts außen. Und es gibt aber mit Afolaian einen weiteren neuen Flügelspieler. Ähm, und äh, Moridis, ein Stürmer, der hat jetzt noch nicht so überzeugt und Elias Satz, der hat noch keine große Rolle gespielt. Also St. Pauli hat vier neue verpflichtet und diese vier Spieler hatte Timo Schulz ja nicht, weil er ja äh, gar nicht die Möglichkeit hatte, die Mannschaft auf die Rückrunde vorzubereiten, weil er eben dann im alten Jahr, also im Dezember entlassen wurde. Und äh, diese Entlassung habe ich immer noch nicht ganz nachvollziehen können, weil St. Pauli, wenn man sich mal so die Zeit in der zweiten Liga anguckt, seit 2011 ist St. Pauli jetzt Zweitligist, ähm, immer mal im Mittelfeld rumdümpelt, wenn es gut läuft, ähm, um den Aufstieg mitspielt. Und es lief zuletzt in der vergangenen Saison unter Timo Schulz sehr gut. Wenn es schlecht läuft, mal so eine Zittersaison hat. Aber eigentlich, ja, ein Zweitligist ist, der so ein bisschen ähm, wie, so ein, wie so ein Stück Holz äh, bei Stürmischer See so hin und her treibt, und aber eigentlich nicht nach oben gespült. Wird. Andere Vereine, die auch nicht viel größer sind, wie Gräuterfürth und Darmstadt und Ingolstadt und Arminia Bielefeld haben es, Paderborn nicht zu vergessen, in diesen zehn, elf Jahren teilweise sogar zwei Jahre am Stück geschafft, in der ersten Liga zu spielen. Das hat St. Pauli nicht hingekommen und ich hätte mir gewünscht, dass ähm, der Verein mit äh, Andreas Bornemann, dem Sportvorstand und vor allen Dingen Präsident Uge Göttlich an der Spitze, einen Trainer, der ähm, der Mannschaft eine Handschrift, also attraktiven Fußball, mit diesem Trainerteam übergestülpt hat, der auch den Adalass von äh, Leistungsträgern wie Burgsteller und Kofi Cire verkraften musste, dass man ihm diese Krise zugesteht. Und es war ja nicht so, dass St. Pauli mit großem Abstand auf einem direkten Abstiegsplatz stand. Nein, St. Pauli war über dem Strich und gar nicht so weit weg von den einstelligen Tabellenplätzen. Ich bin gleich fertig. Ähm, und ähm, es wäre, glaube ich, weil ich in den vergangenen Jahren äh, keine wirklich langfristig angelegten Plan gesehen habe. St. Pauli lässt immer die besten Spieler ziehen, begreift sich offenbar selbst als Ausbildungsverein. Da muss ich doch aber sagen, okay, dann setzen wir mal vier, fünf Jahre auf einen Trainer, der hier sehr lange 15 Jahre im Verein ist, der sehr beliebt ist bei der Mannschaft, im Umfeld, der ein guter Typ ist, eine gute Ausstrahlung hat, der auch schon erfolgreich war, dann geben wir dem noch jetzt mal vier, fünf Jahre die Zeit, Spieler besser zu machen. Und das hat er mit seinem Trainerteam ja immer geschafft. Und jetzt kommt noch eine Sache, die ich sehr skurril finde. Wenn man mit dem Trainerteam nicht zufrieden war, warum macht man dann den Co-Trainer, den 29-jährigen Fabian Hürzler, zum Cheftrainer? Es ist natürlich jetzt blöd, ihn zu kritisieren, was ich auch gar nicht möchte, nach drei Siegen. Aber die Entscheidung finde ich nach wie vor sehr merkwürdig. Das waren jetzt mehr als drei, vier Sätze, tut mir leid.
1: Aber weißt du, was ich an dir mag? Und das meine ich jetzt ganz im Ernst, ich mag an dir deine Loyalität. Die Loyalität, die du jetzt nicht nur gegenüber Timo Schulz hast, sondern auch ganz generell gegenüber deiner Mitmenschen. Und die ist jetzt hier nochmal ganz deutlich zum Ausdruck gekommen. Und ich, ich kann das auch in, in gewissen Bereichen nachvollziehen, weshalb das ist natürlich jetzt chronologisch entgegengesetzt, weshalb sie Fabian Hürzeler behalten haben und ähm, trotzdem sich dann gegen Timo Schulz entschieden haben, obwohl es einer aus dem Trainerteam war, war wahrscheinlich erst einmal so eine Art Feuerwehrmann, der jetzt nicht so kostspielig ist, ähm, wo du weißt, vielleicht mitten der Saison findest du jetzt auch nicht den den Besten und weiß nicht, ob du jetzt das ob das jetzt Florian Kofeld zutraust oder wer da irgendwie noch vielleicht so... Ja, aber Moment,
0: Moment, Moment. Wir haben die längste Winterpause gehabt mit einer zwei Monate langen Vorbereitung. Oder wie lange war die Winterpause? Die war im Endeffekt länger als zwei Monate. Also wenn du jemanden finden wolltest, dann wäre doch diese Pause prädestiniert gewesen. Jeder Trainer hätte doch eine mega lange Vorbereitung gehabt. Ja, aber anscheinend
1: haben sie es Timo Schulz nicht zugetraut, ne? Und genauso kann man aber natürlich auch Aber auch sagen,
0: das ist ja skurril. Sie trauen es dem Trainer nicht zu. Es lag also am Trainer... Der, das ist ja die, die offizielle Lesart dann, äh, aber trotzdem werden vier neue Spieler verpflichtet. Also war ja auch die Mannschaft, die Qualität der Mannschaft oftmal nicht ausreichend. Also, ich finde an mehreren Stellen sehr paradox, diese Entscheidung.
1: Aber vielleicht ist es ja auch denn die, die Mischung. Ne? War das nicht die Mischung? Der Mix macht, so, so ein Slogan eines Privatradiosenders, der Mix macht. Ja, also wahrscheinlich waren es unterschiedliche ähm, Schrauben, die nicht richtig festgezogen waren. Das haben sie jetzt nachgeholt. Ähm, ich bin da emotional vielleicht nicht so befangen oder nicht so deep into it. Aber ich, ich kann es durchaus vielleicht auch ein bisschen nachvollziehen, dass es nicht ein eindeutig ist. Was man aber vielleicht noch sagen könnte, was auch ein bisschen ein eindeutig ist, ist, dass für andere Breitenreiter ja nun auch Schulz ist. ne?
0: Ja, und Pellegrino Matarazzo hat anders als Fabian Hützler bei St. Pauli keinen so optimalen Start hingelegt. Weißt du eigentlich, dass es ähm, in Hoffenheim so ein bisschen brodelt? Ähm, es gibt eine ultra die nennt sich Young, Young Boys 07. Und Boys schreibt sich, also nach dem Y, mit ZS. Die Young Boys 07 haben ihren Unmut über verschiedene Entwicklungen im Verein äh, geäußert und haben auch Dietmar Hopp kritisiert. Vom einstigen Stolz der Region ist kaum noch was übrig. Der Wiedererkennungswert unserer TSG geht mittlerweile gegen Null haben Sie verlauten lassen. Das ist doch äh, für Hoffenheimer Verhältnisse eine eine ganz ganz tief ausgeprägte Krise. Also Dietmar Hopp so zu kritisieren als Hoffenheimer ist ja so, als wenn ich, ähm, äh, sagen wir mal als FC St. Pauli Fan den, den, den Stadtteil kritisieren würde. Das ist ja, das ist ja zu schmuddelig hier. Also hier liegt ja, hier, hier sind ja Graffitis an der Straße, hier sind ja Aufkleber und, und, und hier überhaupt die, die Leute, die nachmittags schon in der Kneipe sitzen, was das, was, was denn das sind das denn für welche? Also so Okay, war vielleicht kein so guter Vergleich, aber so wirkt das doch, oder?
1: Ja, so wirkt das. Also es würde quasi, wenn jetzt Hoffenheim oder Sinsheim. Italien wäre, könnte man so sagen, dass den Menschen, die dort in Sinsheim leben, die Frutti Dietmar Pizza nicht mehr schmeckt, oder?
0: Ja. Ja, ja, genau so. Genau so. Wir könnten auch noch die Frage stellen, steigt die TSG Hoffenheim, Klammer auf, endlich, Klammer zu, diesmal ab? Aber ich glaube, dann hätten wir die letzten Hörer verprellt. Wer will das denn wenn, wissen? Wenn,
1: wenn, wenn die TSG ähm, wie heißt du, Dietmar Hopp steigt, Okay, aber es ja, hat
0: auch, wir du, wollen du die hat, Leute nicht, nicht verärgern hinten Du raus. hast so einen Sonnenbrand <lacht> ja. im Gehirn. Ja. Aber hast du denn Zeit gehabt, einen Beitrag für unsere kleine, süße, schnuckelige Kultrubrik zu leisten? Dann könnten wir die jetzt mal starten.
1: Ich meine, du kennst mich, du kennst mich, du weißt, wie ich im Urlaub bin. Natürlich habe ich nichts vorbereitet. Nein, ich habe was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet. Ich habe was vorbereitet. Und ähm, wenn du magst, können wir das jetzt abfragen. Ich mag. Das ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das
0: ist der eine, der überrascht den anderen. Und wiederum der andere, der was willst du davon.
1: Der eine überrascht den anderen.
0: Dann schieß mal los, da was hast du
1: denn vorbereitet? Da sind wir wieder. Ich möchte mit dir natürlich thematisch nach Südafrika gehen. Wie hätte es auch anders sein können? Und ich möchte... Mit dir gemeinsam herausfinden, ich muss das jetzt ganz kurz hier einmal öffnen. Du weißt, wie das ja manchmal ist, wenn man hier so unterwegs ist. Ich möchte mit dir gemeinsam herausfinden, wie firm du bist im südafrikanischen Fußball.
0: Oh, gar ja nicht, gar nicht. Aber ja, die Chiefs und die Orlando Pirates, die habe ich ja bereits zuordnen können, geografisch zuordnen können.
1: So ist es. Ich jetzt kommt bestimmt
0: was mit Joe Zinnbauer und Ernst Mittendorp.
1: Nee, tatsächlich, tatsächlich nicht. Ich möchte mit dir ähm, folgendes eruieren, und zwar Südafrika, die Liga, in der gespielt wirst an, an oberster Stelle, also die erste Liga, heißt sie A. Primera Soccer Leguare Dimension, heißt sie B. Premier Soccer League, oder heißt sie C., Premier League Soccer? Sie heißt B. Premier Soccer League? Ja. Die Antwort ist richtig. Und zwar heißt sie Premier Soccer League. Wir tauchen ein. Das Einstiegsgehalt eines PSL-Profis lag 2018 A bei... 750.000 Rand B
0: Sag, noch, sag noch mal eben Rand, Rand äh, Euro, wie ist da die Umrechnung? Ich habe das nicht mehr drauf.
1: Durch 20 aktuell, durch 19, noch irgendwas.
0: Okay. Jetzt brauche ich sogar meinen Taschenrechner. Das ist aber eine Herausforderung jetzt. Aber mach mal weiter. Also 750.000 Rand B
1: 71.000 Rand oder C, 7.100 Rand? Ich kann kurz sagen, 71.000 Rand sind zum Beispiel rund 3.500 Euro pro Monat.
0: Das ist die Antwort.
1: Das ist die Antwort? Ja. Auch diese Antwort ist richtig. Ich möchte von dir wissen. In der Saison 2019-2020 galt Karma Billard. Mit einem Monatsverdienst von Punkt, Punkt, Punkt als bestbezahlter Profi der gesamten Liga. Also, wie viel hat der bestbezahlte Profi der Liga 2019, 2020 verdient? A, umgerechnet. 450.000 Euro. B, 4,5 Millionen. Oder C, rund 40.000 Euro. 450.000. Nein, die Antwort ist falsch. Der bestbezahlte Profi der südafrikanischen Liga hatte einen Vertrag über 833.000 Rand und das waren etwa 40.000 Euro. Im, im, möchte,
0: Im Monat, meinst du?
1: Ähm, Im Monat, ja genau.
0: Ach so. Genau. Ja, gut, äh, 450.000, ich dachte, das wäre das Jahresgehalt. Also 450.000 nee, im Monat nee. ist klar, das wäre zu viel. Dann hätte ich doch C genommen.
1: <lacht> ja, warte mal, warte mal. Ja, ist auch richtig. <lacht> ich möchte wissen von dir. Was glaubst du? Wer ist der Rekordmeister in Südafrika? Sind es A? Die Kaiser Chiefs? Sind es B? Die Orlando Pirates oder ist es C: Die Sundowns aus Pretoria?
0: Ähm, ich sag A oder B und äh, nehme A.
1: Die Antwort ist falsch. Es sind tatsächlich die Sundowns aus Pretoria, ich? die nämlich insgesamt neunmal Meister wurden und auch die vergangene Saison auf dem ersten Tabellenplatz abschlossen. Wir machen weiter. Wir tauchen ein bisschen ein in die kultige südafrikanische Geschichte in der Fußball-Bundesliga. Und ich möchte dir folgende Frage stellen. Ich heiße mit zweitem Namen, mit zweitem Namen William. Ich wurde geboren in Durban. Und ich spielte unter anderem für den FV Grünwinkel, aber auch für Kickers Offenbach, für FK Austria Wien, für den FC Liverpool, für den Karlsruher SC
0: Sean Dundee,
1: für, die, für den VfB Stuttgart Sean Dundee. Und mein Name ist natürlich Sean William Dundee. Ich möchte von dir wissen, Lieber Michael, wer bin ich? Mein zweiter Name ist Sebastian. Ich bin nicht Sultan Sebastian, sondern ich bin Sebastian. Ich wurde geboren ebenfalls in Durban. Ich spielte während meiner Karriere unter anderem für Maritzburg United, aber auch für den FSV Mainz 05. Für den FC Basel, für Borussia Dortmund, Arminia Bielefeld,
0: Darren Buckley. Bochum. Darren Buckley. Mein
1: Name ist Darren Buckley und ich spielte auch insgesamt 73 Mal für mein Land Südafrika und schoss dabei 10 Tore. Die Frage ist: Wenn du noch kannst, die Frage ist: Wer bin ich? Ich wurde geboren in Johannesburg, in Joburg. Ich bin ein südafrikanischer Fußballspieler und inzwischen auch Trainer. Ich spielte zunächst an der Universität, an der Fabians Schwester eine lange Zeit arbeitete, nämlich an der Witz University. Das ist kein Witz, sondern bitterer Ernst. Ich spielte während meiner langen Karriere unter anderem für den FC Hansa Rostock, aber auch, und diese Zeit prägte mich noch viel mehr, für den VfB Stuttgart und den Karlsruher SC, dazu auch für Borussia München Gladbach. Ich machte insgesamt 42 Länderspiele für mein Heimatland, dabei schoss ich kein Tor. Ich war unter anderem nach meiner Zeit als Spieler in der Fußball-Bundesliga auch Co-Trainer der Free State Stars. Free State ist die Provinz, habe ich vorhin erzählt, südlich von der Provinz, in der auch Johannesburg liegt. Ich war Co-Trainer bei den Orlando Pirates. Ich war Co-Trainer von den New York Red Bulls. Und ich bin aktuell seit vergangenem Jahr in St. Louis Trainer. Und zwar in diesem neu gegründeten Verein in der mls in
0: ich hätte, ich hätte dich ich hätte dich unterbrochen, wenn ich wüsste. Der Name liegt mir auf der Zunge. Ähm, also, ich, ich, hätte auf jeden Fall noch einen, der Südafrikaner ist und in Dortmund gespielt hat. Steven Pinar, ähm, der auch in der Premier League gespielt hat. Ich glaube, in Everton. Also, auf den war ich jetzt eingestellt, aber der, den du gerade suchst, ähm, sag mir mal den Vornamen. Du kommst auf jeden,
1: Fall, wenn ich den Vornamen sage, dann kriegst du es sofort raus. Also, denk nochmal, VfB Stuttgart Karlsruhe SC.
0: Ja, bei Hansa Rostock muss es dämmern, weil Hansa Rostock hier in Norddeutschland ist mir irgendwie näher als KSC und Stuttgart. Wann war der denn? Bradley. Bradley Kanell. Richtig. Ja, ja, okay. Bradley Cannell, blonde Haare, ich sehe ihn so äh, vage vor mir.
1: Bradley Kanell. Das war mein kleines... Der einen überrascht den anderen. Ich möchte noch ganz kurz in die aktuelle Liga reinblättern und kann sagen, dass die aktuelle Ligatabelle heißt, die Sundowns sind vor Supersport, vor Richards Bay FC, Orlando Pirates stehen knapp, aber auch punktgleich vor den Kaiser Chiefs mit einem Verhältnis, einer Tordifferenz von plus sechs. Dann geht es weiter runter, Royal AM haben wir gesehen mit einem Auswärtssieg hier bei dem Cape Town City FC. Dann noch eine kleine Randnotiz, das wollte ich noch ganz kurz sagen, das fand ich ganz witzig, das habe ich gelesen. Stellenbosch, das ist ja diese riesen, riesengroße grüne Weinregion, du kennst sie, hast du wahrscheinlich ja. auch schon mal ganz viel von gehört, ne? ja, ganz viel von gesehen, ganz viel von erlebt. Stellenbosch hat kurz vor Corona...
0: Lasse Sobich verpflichtet.
1: Reise, nee, kurz vor Corona haben sie eine Fußballmannschaft gegründet und in der zweiten Liga angemeldet und die sind dann direkt ausgestiegen.
0: Und das spielt Lasse Sobich, der ehemalige St. Pauli-Spieler, der ist da. Lasse Sobich. Glaub mir. Der spielt jetzt bei Stellenbosch FC? Ja, habe ich, äh, ich. Ich gucke gerade bei Google, ob das immer noch stimmt, aber der ist dahin gewechselt. Lasse Sobich. Ich gebe das sofort bei Google ein. Aktuelles Team Stellenbosch FC. Genau. Lasse Sobich spielt da. Das ist ja
1: verrückt. Ja, dann muss ich den ja nochmal hier vor unser Kultmikrofon bekommen. Dann vielleicht in der kommenden Folge. Lasse Sobich und ja. Ähm, dann lasse meine, ich ihn rein.
0: Sagt man da jetzt so im Rheinland, ne? Ach, das war schlecht. Ähm, aber ja. pass auf, ähm, du bist ja Auswärtsfahrer gerade, ne? Also du hast ja jetzt ein Anstoß-Auswärtsspiel. Ich möchte mit dir das Auswärtsfahrer- Quiz machen. Ich suche ähm, die... Oder es, es gibt eine Auflistung aller 36 Vereine, die in der ach nee, es sind ja nicht 36, es sind 56, in der ersten, zweiten und dritten Liga spielen. Und du musst mir sagen, welcher Verein im Durchschnitt in dieser Saison mehr Auswärtsfans am Start hat. Kannst du mir folgen? Weißt du ja. ungefähr, worauf ich hinaus will? Also, ähm, ich nenne dir zwei Vereine und du musst mir sagen, welcher der beiden Vereine, und wir springen auch munter zwischen den Ligen hin und her. Denn es gibt teilweise Zweitligisten, die bringen auswärts mehr Fans mit als Erstligisten. Und du sagst mir, welcher Verein mehr Auswärtsfans in fremden Stadien am Start hat. Ich fange mal an. Hannover 96 oder der erste FC Magdeburg? Magdeburg. Magdeburg hat im Schnitt 2.836 Auswärtsfans dabei, mehr als zum Beispiel Freiburg, Bochum, Union, Hertha BSC. Also äh, was den Auswärtssupport angeht, ist Magdeburg erstklassig. Wer hat mehr Auswärtsfans dabei? Der 1. FC Kaiserslautern oder der 1. FC Köln? Ah, ist schwierig.
1: Ich würde tippen tatsächlich wahrscheinlich sogar. Ah, 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 ah. ah das ist wahrscheinlich ganz eng. Aber ich tippe dann
0: doch auf Köln. Äh, falsch, ist auch gar nicht so eng. Der erste FC Kaiserslautern hat im deutschen Fußball die viertmeisten Auswärtsfans, nämlich 5400. Köln hat 4205. Okay. So, das nächste Pärchen. Wer hat mehr Auswärtsfans am Start? Dynamo Dresden oder RB Leipzig? Dynamo Dresden. Ja, war nicht so schwierig, ne? Dynamo Dresden, Dresden äh, ich sage jetzt nicht die genauen Zahlen immer, das sind alles kommende zwischen 1.500 und 1.600. Leipzig etwas mehr als 900. Wer hat mehr Auswärtsfans am Start? Der VfL Wolfsburg oder... Der erste FC Saarbrücken. <lacht> weißt du was?
1: Übrigens, da muss ich ganz kurz sagen, wir haben ja tolle Hörer. Ich hatte ja neulich eine kleine Story bei Instagram gepostet über Anstoß Podcast bei Instagram aus dem Stadion, da aus dem WM-Stadion von Cape Town City FC. Und da waren dann halt auch nur ganz wenige. Und da schrieb dann einer unter diesen Post oder kommentierte diese Story. Und sagt er so, das ist ja fast so viel wie bei VfL Wolfsburg. Das ist natürlich immer wieder gemein und jetzt hacken wir immer wieder drauf rum. Und wahrscheinlich ist die Antwort auch, dass der erste FC Brücken mehr Auswärtsfans
0: hat. Ne? Genau, 1.351, Wolfsburg 597 im Schnitt. Wer hat mehr Auswärtsfans, Holstein Kiel oder der VfL Osnabrück?
1: Ich glaube, es sind leider die Osnabrücker.
0: Das stimmt. 867 zu 644. Wer hat mehr Auswärtsfans? Schalke 04, aktuell Tabellenletzter der Fußball-Bundesliga oder Borussia Mönchengladbach? Boah, ich sage ja,
1: Borussia Mönchengladbach.
0: Falsch. Schalke liegt bei über 6.200. Gladbach liegt bei knapp über 4.000. Mehr Auswärtsfans. Der HSV oder Eintracht Frankfurt?
1: Eintracht Frankfurt.
0: Falsch, der HSV. 4.500, grob, Frankfurt 4.300, grob. Wer hat mehr Auswärtsfans? Der FC St. Pauli oder. Ähm, wen nehme ich denn da Aminia mal? Bielefeld. Ja, genau, FC St. Pauli oder Arminia Bielefeld? Ich muss
1: natürlich sagen, ähm Matthias Hein, der ja für beide gespielt hat. Nee, war das nicht so? Doch, ne? Doch.
0: Ja, ähm, stimmt, stimmt.
1: Der, der, der mag das natürlich jetzt nicht so gerne hören. Du würdest natürlich niemals eine Statistik, Statistik aufhören, in der der FC St. Pauli den kürzeren zöge. Von daher ist immer die Antwort der FC St. Pauli.
0: Ja, im Moment. Du hast ja gerade mehr Bielefeld in den Mund gelegt. Also das habe ich ja nur gesagt, weil du es erwähnt hast. Also die Antwort ist richtig. St. Pauli hat zweieinhalbtausend. Bielefeld... Äh, muss ich suchen. Hat 1.300. Ähm, wir machen noch zwei, okay? Ja. Hansa Rostock oder Fortuna Düsseldorf? Ja, das ist schwierig. Ähm, ich tippe auf dann doch, glaube ich, auf Düsseldorf. Nee. Hansa Rostock hat doppelt so viel. 2.600. Ui. Fortuna Düsseldorf 1.300. Grob, ne? Ähm, äh. Und jetzt wollen wir noch so ein bisschen ein äh, bisschen exotisch werden. Ähm, Erster FC Heidenheim, immerhin ja eine Spitzenmannschaft in der zweiten Liga, wie wir inzwischen wissen. Oder der SV Meppen? Meppen. Richtig. 411, <lacht> Meppen 411, Heidenheim 254.
1: Apropos Meppen, Meppenwetter haben wir hier Glück in Kapstadt und deswegen packe ich noch einen Song auf die Anstoß-Playlist und der soll irgendwas mit gutem Wetter sein. Sun is shining. Sun is shining, weather is good. Ich glaube, war das nicht auch Bob Marley? Ich glaube, ja, ne? Äh,
0: weiß ich nicht, aber irgendein Song wird wahrscheinlich Sun is shining heißen. Ich pflege ja unsere Spotify-Playlist, die Anstoß ja. heißt. Ähm, ich packe rauf von ähm, Udo Lindenberg und Apache 207 Komet. Und zwar deshalb, weil wir natürlich in Beiden Altersgruppen noch so ein paar Hörer wegcachen können. Wir sind sehr erfolgreich ähm, bei den 30- bis 50-Jährigen, da liegen wir locker im siebenstelligen Bereich. Aber bei den ganz Jungen, und die spricht Apache 207 an, könnten wir noch ein bisschen Zuwachs gebrauchen. Und bei den ganz Alten, die spricht, wie alt ist er? 75, 76 Udo Lindenberg natürlich an. Da brauchen wir auch noch ein paar Hörer. Deswegen gibt es von mir Komet von Udo Lindenberg und Apache 207.
1: Also ganz kurz noch, wo du mich ja gerade angesprochen hast, ich bin ja gerade reingekommen, reingeplatzt in die aktuelle Aufzeichnung und hier in Südafrika, ich weiß nicht, ob es bei euch auch in Hamburg ist, in meiner Heimatstadt kann man gerade nicht nur die Kometen sehen, sondern auch ganz groß denn Mars am Himmelszelt, über dem großen Himmelszelt am Himmel, Milchstraße, und so kann Sie sie im sehen, Mars aktuell gerade hier und da bringt ja auch verbrauchte Energie zurück und von daher hole ich mir das Lebenselixier gemeinsam mit meinem Panikrocker kollegen Fabian hier in Südafrika als Küche. Keine Panik, bis bald.
0: Ja, das war ein netter Gruß von dir, Udo. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit, euch beiden in Südafrika. Und es könnte gut sein, dass die nächste Anschlussfolge auch remote, wie wir ja wir Podcast-Profis sagen, aufgezeichnet wird. Also einer äh, am anderen Ende der Welt und der andere halt ja da, wo er immer ist. Das bin dann ich. Ähm, ja, habt noch eine schöne Zeit, mein Lieber. Meine, meine, meine Oma hätte jetzt gesagt,
1: Wahnsinn, dass das heutzutage alles so möglich ist, oder?
0: Ja, weil das WLAN, meine Mutter würde sagen, das WLAN funktioniert. Es hat alles mit dem WLAN zu tun. Siehst du?
1: WLAN, ähm, Intervilano. Also von daher würde ich sagen, ähm, ja, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und ähm, schaut hin und mal wieder vorbei bei uns bei, bei in den sozialen Kanälen, bei Instagram und natürlich bei, bei Twitter, da seid ihr auch auf dem Laufenden. Ähm, wir wünschen euch eine klasse Woche und ähm, bald gibt es mehr.
0: So ist es. Auf Wiederhören.
1: Stoss, der Fußball Podcast